0: Gemeinsam lesen Apostelgeschichte 20, ab Vers 13 bis Vers 38. Wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos, um dort Paulus an Bord zu nehmen. Denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mithylene. Und vor dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios, Tags darauf aber fuhren wir nach Samos. Nach einem Aufenthalt in Trogylium gelangten wir am nächsten Tag nach Milet. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste, denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Vor Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die ihr durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden und die Herde nicht schonen. Und aus, eigener Mitte, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen und in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich des Schwachen annehmen soll, eingedenken der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und aufdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie gegleiteten ihm zum Schiff. Lasst uns beten. Herr mächtiger Gott, wir loben und preisen dich für dein Wort. Aber Herr, wir bekennen, dass unsere Konzentration oft schwach ist, dass unsere Aufnahmefähigkeit oft gering ist, dass Herr, uns so viele Ablenkungen auch während des Gottesdienstes davon abhalten, wahrhaftig auf dich zu hören. Und so beten wir, dass du uns durch deinen Geist befähigst, mit Ohren zu hören, mit unserem Verstand zu verstehen und mit unserem Herzen zu glauben und diese Wahrheiten anzuwenden in unserem Leben. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Was für eine Geschichte. Eine Geschichte, die wahrscheinlich kein Autor hätte besser schreiben können, die keine Hollywood-Produktion besser inszenieren hätte können. Eine Geschichte, die das wahre Leben geschrieben hat. Paulus ist auf seiner letzten Reise nach Jerusalem. Und er macht Zwischenhalt in Milet, um dort die Ältesten in Ephesus zu treffen. Und die Ironie ist, dass wir gelesen haben, er hätte auch einfach nach Ephesus reisen können und dort sein können. Aber er hat es nicht gemacht, weil er wollte eine Gefahr vermeiden. Er wollte die Gefahr vermeiden, zu lange in Asien zu bleiben. Er wäre wahrscheinlich in der Gefahr gewesen, Monate, wenn nicht sogar wieder Jahre, in Ephesus zu bleiben. Die Gemeinde lag ihm am Herzen. Die Gemeinde hat er geliebt, er hat dort jeden Einzelnen, haben wir gelesen, unter Tränen er mahnt, kein Mensch nimmt es auf sich, wenn ihm die Gemeinde nicht wichtig wäre. Und Paulus wusste, sobald er in Ephesus gewesen wäre, wäre er dort stecken geblieben. Aber er musste weiter, er wusste, Gott hat etwas anderes mit ihm vor, aber er konnte die Gemeinde auch nicht einfach links liegen lassen. Also hat er die Ältesten nach Milet eingeladen. Und dort hat er sich mit ihnen getroffen. Und die Geschichte, die wir lesen, hat alles, Emotionen, Dramatik, Tränen Paulus geht ins Ungewisse. Er weiß nicht, was ihn erwartet. Das Einzige, was er sicher weiß, ist, er wird gefangen. genommen. Er weiß noch nicht mal warum. Er weiß nicht, wie lange. Er weiß auch nicht, wo es enden wird. Und Wir kennen nicht jedes Detail, aber wir können uns vorstellen, wie emotional dieser Abschied gewesen sein muss. Ein letztes Mal kam er mit den Männern zusammen, denen er dreieinhalb Jahre gedient hat, teilweise mit ihnen der Gemeinde, gedient hat. Paulus und die Ältesten. Und sie erinnern sich an die gemeinsamen Jahre, die sie haben. Sie erinnern sich, wie Paulus sie unterrichtet hat. Paulus hat eine Schule gemietet, um dort täglich zu unterrichten und den Leuten das Evangelium zu erklären. Paulus hat ihnen gezeigt, was ein Ältester ist, wie ein Ältester arbeitet, wie er für die Gemeinde leitet. Und zum Schluss kniet er sich hin, um mit ihnen zu beten und sie können nicht mehr. Sie können ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Es kommt über sie. sie. Sie sind von Emotionen überwältigt. Das ist eine faszinierende Geschichte. weil Ich glaube, im Westen neigen wir auch dazu, das Christentum sehr rational zu betrachten. Unseren Glauben sehr rational zu nehmen. Aber hier sehen wir, wie einer der gestandetsten Männer und Älteste einer Gemeinde ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten konnten. Weil sie wussten, sie werden sich nie mehr wiedersehen. Und was uns hier Lukas berichtet, ist am Ende eigentlich auch nur eine Zusammenfassung von wahrscheinlich etwas, was einen Tag, vielleicht sogar zwei Tage gedauert hat. Und ich glaube, der Kern dieser Zusammenfassung ist wirklich diese, diese Anweisung, die Paulus den Ältesten in Ephesus gibt, den Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das ist der Vers, den wir betrachten wollen. Wo wir noch einmal sehen wollen, was an Ältesten ausmacht. Aber wo wir auch sehen, was die Gemeinde Gottes ausmacht. Wir werden drei Dinge sehen. Wir werden sehen, was die Ältesten für eine Aufgabe haben. Wir werden Gottes Werk sehen. Und wir werden, wie ich schon angedeutet habe, die Kirche Jesu Christi sehen. Ich habe den Titel, die Herde Gottes Hüten, gewählt. Die Herde Gottes Hüten, darum geht es. Wir werden drei Überschriften haben. Die Aufgabe... Was ist die Aufgabe der Ältesten? Die Ermahnung. Warum sollten sie diese Aufgabe tun? Und drittens die Begründung. Warum ist diese Berufung, warum ist diese Aufgabe so wichtig? Und bevor wir starten, möchte ich uns ermutigen eins zu tun. Nämlich anstatt in diesem Abschnitt Männer oder, oder, oder Frauen zu suchen oder, oder Leute, die, die später ähm, diesen Eigenschaften entsprechen, sollten wir in diesem Abschnitt eigentlich Christus suchen. Und ich glaube, wir sollten, wir brauchen die Erinnerung öfter, als ich sie euch vielleicht gebe, wenn wir eine Predigt hören, wenn wir das Wort Gottes lesen, müssen wir als allererstes Christus in diesem Abschnitt suchen. Und ich glaube, dieser Abschnitt zeigt uns Christus auf einer so wunderbaren Art und Weise, dass wir gar nicht drum rum können. Denn die Gefahr ist oft, dass wir auf Menschen schauen. Und gerade wenn wir uns mit dem Thema Ältestenschaft beschäftigen, Menschen versuchen zu werten. Entweder wir neigen dazu, sie zu idealisieren oder zu vielleicht sogar abzuwerten. Aber was Gott will, wenn wir sein Wort betrachten, ist Christus, unseren Erlöser, den das Haupt des neuen Bundes. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres. Aber lasst uns beginnen mit dem ersten Punkt, die Aufgabe. Was ist die Aufgabe, die Ältesten haben? Was sagt Paulus, sollen die Ältesten machen? Die Antwort ist ziemlich einfach, sie sollen Acht haben auf sich selbst und auf Gottes Herde. Das ist die Zusammenfassung der Jobbeschreibung eines Ältesten. Es ist ein Mann, der auf sich selbst achtet und ein Mann, der auf die Herde Gottes achtet. Und das sind zwei Parteien, die Ältesten selbst und die Gemeinde Jesu Christi. Es ist also wichtig, dass Älteste Männer sind, die auf sich selbst achten. Die auf ihr eigenes Leben achten, die auf ihre eigene Lehre achten. Erinnert ihr euch an den Abschnitt, den wir letzte Woche betrachtet haben im Titusbrief? Ein Ältester ist einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Er muss als erstes darauf achten, dass das, was er lehrt, was er glaubt, dem Wort Gottes entspricht. Das ist, was die Bibel lehrt. Und dann muss er darauf achten, dass er auch danach lebt. Weil wir alle kennen das Phänomen. Theoretisch verstehen wir vieles. Praktisch setzen wir weniges davon um. Und genau das sollte im Leben eines Ältesten eigentlich nicht der Fall sein. Er, er, muss, er muss es glauben und er muss es leben. Denn später in Vers 30 warnt Paulus und sagt, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer auferstehen, aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. In allen Zeiten, schon damals im 1. Jahrhundert, bestand die Gefahr, dass falsche Lehrer auftreten. Falsche Männer, die Häresie verkünden und damit versuchen, die Leute in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Das ist eigentlich immer das beste Kennzeichen, woran man falsche Lehrer erkennt. Es sind Leute, die wollen, dass die Leute ihnen nachfolgen und nicht Christus. Die, die sich selbst präsentieren, anstatt Christus zu präsentieren. Und das Schlimmste, was passieren hätte können, wäre gewesen, oder wenn die Männer, die aufstehen, Älteste gewesen wären. Und deswegen sagt Paulus, die Ältesten sollen darauf achten, auf ihr eigenes Leben. Nicht einfach leichtfertig mit dem Wort Gottes umgehen. Nicht einfach leichtfertig vor sich hin leben. Sondern ernsthaft darauf achten, was sagt das Wort Gottes. Was lehrt es und lebe ich danach. Ich glaube, das ist eine Aufforderung, die wir alle an uns anwenden können. Bevor wir auf andere schauen, bevor wir über andere urteilen oder sie bewerten, sollten wir auf uns selbst schauen. Wir sollten selber auf das Wort Gottes achten. Was sagt die Bibel? Was fordert die Bibel? Was will die Bibel? Und ist mein Leben wirklich danach ausgerichtet? Es, wenn, wenn Christus der Anfang und der Ende unseres Glaubens ist, der, der Vollender von allem, derjenige, der in der Schöpfung anwesend war und diese Welt geschaffen hat, der am Ende kommt, um diese Welt zu, zu richten, ist alles, was ich tue, darauf ausgerichtet, dass ich Gott Ehre gebe. Oder... Ist mein Leben, zeigt mein Leben etwas anderes? Ist unser Leben, das Ziel unseres Lebens Heiligung? Wir sehen, das Erste, was ein Ältester machen soll, ist auf sich selbst achten. Und dann, sagt Paulus, soll er aber auch auf die Herde Gottes achten. Auf, auf, auf das Volk Gottes, auf die Schafe aufpassen. Und das bedeutet, ein Ältester muss für die Herde dasselbe tun, was er für sich tut. Er muss der Gemeinde das Wort Gottes lehren und predigen und auslegen. Und er muss darauf achten, dass die Herde danach lebt. Im positivsten Sinne. Wir reden nicht von Ältestenschaft, die, die wie die Stasi kontrolliert. Und die dann beim, beim, beim Ehemann anruft und sagt, hey, und wie, wie macht sich deine Frau so unter der Woche, ist alles in Ordnung und, und hält sie sich ans Wort Gottes, sondern im positivsten Sinne, wir sollen Älteste haben, die, 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 die helfen. die Wenn man Probleme im Leben hat, kommen und sagen, hey, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Was sagt das Wort Gottes? Und alles, alles was, wir, was wir tun und alles, was wir, was wir sind, basiert auf dem, was Gott uns lehrt was Gott getan hat. Wir, wir befinden keinen besseren Trost, keinen besseren Halt in dieser Welt als das Wort Gottes. Stellt euch vor, ihr kommt zu eurem Ältesten. Hypothetisch. Und ihr, und ihr stellt die Frage, ob ihr rettet seid. Ihr zweifelt daran, dass Gott euch wirklich erlöst hat. Und ihr zweifelt daran, ob ob, ob, ob wirklich, ob ihr wirklich die Gnade verstanden habt. Ihr zweifelt daran, ob Gott euch wirklich bewahrt bis zum Tod oder, oder bei euer Leben. Manchmal das nicht zeigt was wollt ihr von dem Ältesten hören, dass er sagt, naja, macht ihr nicht so viel Gedanken, alles gut, es gibt so viele andere Probleme in der Welt, warum, warum sorgt du dich darum? Oder wollt ihr, dass euer Ältester mit euch das Wort Gottes aufsteckt und euch die Verheißung des Wortes zeigt? Dass der, der glaubt, erlöst ist? Den Zuspruch, dass wenn wir von Gott errettet sind, er uns hält. Den Zuspruch, den uns Paulus gibt, dass uns niemand und nichts aus der Hand Gottes reißen kann. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen Älteste, die auf uns achten mit der Wahrheit des Wortes. Ich erinnere mich, letztes Jahr wurde ich von einem Krankenhaus hier in Berlin angeschrieben. War eine Schottin eingeliefert worden ist mit einem sehr komplizierten Bruch. Die ist die Treppe runtergefallen, als sie in Berlin war und hat sich Schlüsselbein sehr kompliziert gebrochen. Mhm. Und sie brauchte Seelsorge und sie wollte unbedingt einen presbyterianischen Pastor haben. Und das ist vielleicht das Gute, wenn man die Presbyterianer in Berlin ist, die einzige Gemeinde. Wir sind diejenigen, die angeschrieben werden. Und ich habe sie besucht und ich habe ihr eine Bibel mit ins Krankenhaus mitgenommen. Und ihr Mann hat sich dafür, glaube ich, drei oder viermal bedankt. Und später, als sie in Schottland war, hat sie mir extra noch mal per E-Mail geschrieben und sich für die Bibel bedankt. Und ich habe mir im Nachhinein ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich war dort, habe mit ihr geredet, habe ihr die Bibel gegeben. Aber das, was ihr Trost gegeben hat, war am Ende das Wort Gottes. Und, und das ist das, worauf Paulus hier hinaus will. Wenn wir auf uns selbst achten und auf die Herde Gottes, dann tun wir das mit der Bibel in der Hand. Mit dem Wort Gottes auf unseren Lippen. Und nicht mit, mit irgendwelchen guten Sprüchen oder irgendwelchen Plattitüden, die die Welt uns gibt. irgendwelchen Motivationstechniken. Wir brauchen das Wort Gottes. Aber Paulus hat bestimmt noch mehr im Sinne, wenn es darum geht, auf die Herde Gottes zu achten. Er hat er hat davor gewarnt, dass falsche Männer auftreten werden, die die Herde zerreißen wollen. Das heißt, Älteste müssen auch Leute sein, die mit dem Wort Gottes die Kirche verteidigen können falsche Lehren aufzeigen, falsche Lehrer zurückweisen und das Wort Gottes hochhalten. Das ist die Aufgabe, die Älteste haben, auf sich selbst achten und auf die Herde Gottes achten. Aber dann sehen wir, dass Paulus uns eine Ermahnung gibt. Und das ist der zweite Punkt, die Ermahnung. Und ich glaube, es ist eine Ermahnung an die Ältesten, und weil wir nicht zu einseitig sein wollen, auch eine Ermahnung an die Gemeinde der Paulus sagt, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat. Und ich glaube, diese Aussage, die wir hier finden, hilft uns, hilft uns als Gemeinde mit Ältesten richtig umzugehen und die Haltung zu Ältesten zu überdenken. Denn als erstes müssen wir verstehen, dass die Ältesten von Gott eingesetzt sind. Es sind Gottes die er in die Gemeinde eingesetzt hat. Das klingt erstmal super, super spirituell nach dem Sinne, wir haben einen ganz besonderen Gottesdienst und wir beten ganz lange, bis das Licht vom Himmel kommt und der Lichtkegel auf die Person scheint, die wir zum Ältesten ernennen sollen. Das ist nicht gemeint. Wir, wir, haben, wir haben Regeln im Wort Gottes. Wir haben ganze Listen. Wir haben, wir haben Kataloge, an denen wir Männer messen sollen, ob sie Älteste sind oder nicht. Und wir sehen in der Praxis der Apostel, dass sie die Männer ausgebildet haben. Das heißt, wir Ältesten, die, die schon da sind, nehmen die Männer an die Hand und, und, und bereden mit dem, was es bedeutet, Älteste zu sein. Testen, ob sie, für diesen, ob sie für diese Berufung bereit sind. Und dann am Ende wissen wir, dass die Gemeinde die Ältesten wählt. Doch in diesem ganzen Prozess müssen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Hand drüber hält. Und dass am Ende Gott Älteste einsetzt. Sie ihr, als die Apostel das Problem hatten, dass so viele nicht juden Christen wurden, hatten sie auf einmal das Problem, was machen wir mit dem Gesetz im Alten Testament und mit, mit den ganzen Leuten, die das Alte Testament nicht kennen. Und sie schreiben am Ende einen Brief an die Gemeinden und sie sagen, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Eine interessante Aussage. Denn wenn wir Apostelgeschichte 15 lesen, dann lesen wir, dass die Ältesten sich versammelt haben. Die Ältesten in Jerusalem, die Apostel. Die Ältesten aus Antioch, Paulus, Barnabas und sie haben geredet und sie haben das Wort Gottes aufgeschlagen und sie haben studiert und sie haben versucht es zu verstehen und sie haben versucht es anzuwenden. Aber am Ende wussten sie, es war ihre Entscheidung, aber sie war geführt und geleitet vom Heiligen Geist und deswegen konnten sie schreiben, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, euch nichts weiter aufzuerlegen als... Das ist das, worauf wir vertrauen müssen. Wir, wir benutzen das Wort Gottes. Wir studieren es und wir wenden es an. Und wir, wir nutzen die Regeln, die wir im Wort Gottes haben. Und wir machen das Beste, was wir tun können, um die Gemeinde zu schützen. Aber am Ende müssen wir darauf vertrauen, dass Gott die Menschen einsetzt. Dass Gott Männer in die Position setzt. Der Heilige Geist hat die Aufseher in die Gemeinde gesetzt. Und das hilft uns, mit den Ältesten richtig umzugehen. Sie sind nicht fehlerlos. Sie sind nicht unsere neuen Götter. Sie sind nicht unsere neuen Propheten, denen wir nachfolgen. Sie sind auch nicht unantastbar. Aber Gott hat sie uns gegeben, um uns zu führen. Gott hat sie uns gegeben, damit sie sich um uns sorgen und kümmern. Und jeder, der Gemeindemitglied dieser Gemeinde wird, bekennen, dass er sich den Ältesten und ihrer Führung unterordnet. Solange sie nicht dem Wort Gottes widersprechen natürlich. Aber es ist wichtig, dass wir es verstehen. Und ich betone, das ist wichtig, weil wir im Prozess sind, darüber nachzudenken, als Gemeinde und als Ältestenschaft, ob wir einen neuen Ältesten ordinieren. Und wir sollten uns ernsthaft Gedanken machen darüber. Ist es ist der Mann, dem ich mich am Ende unterstellen möchte. auf dessen Worte ich am Ende hören möchte. Aber diese Aussage ist nicht nur eine Aussage für uns als Gemeindemitglieder, sondern diese Aussage ist auch eine Ermahnung für die Ältesten selbst. Und sie macht uns erneut deutlich, du bist eingesetzt von Gott. Gott hat dich dazu berufen. Man bewirbt sich nicht, um Ältester zu werden. Man besteht kein Bewerbungstest und kein Einstellungstest. Es ist Gott, der, ihn, der jemanden einsetzt. Es ist der Heilige Geist, der jemanden zum Ältesten macht. Habt ihr schon mal die Frage gestellt, warum Paulus hier sagt, in welchem euch der Heilige Geist zu aufsehen gemacht hat und nicht in der ich euch Gott zum Aufseher gemacht hat oder Christus zum Aufseher gemacht. Er, be er betont und er erwähnt bewusst den Heiligen Geist und ich glaube, es hat einen Grund, weil es ist am Ende der Geist, der einen Mann befähigt, diese Aufgabe zu erfüllen. Es ist der Heilige Geist, der einem die Gaben geben muss. Ich weiß, man kann vieles lernen. Und die Charaktereigenschaften sollten die Charaktereigenschaften eines jeden Christen sein. Und dennoch gehört zu der Befähigung, das Wort Gottes zu lehren, die Kraft des Geistes. Die Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist vielleicht die Ermutigung für die Ältesten. Und glaubt mir, wenn man Älteste einer Gemeinde ist, kommt man ständig an den Punkt, wo man eigentlich überfordert ist. Es liegt nicht daran, dass die Gemeinde hier in Berlin so schrecklich ist. Es liegt daran, dass man als Mensch irgendwann an seine Grenzen kommt und überfordert ist. Man verbringt Tage im Wort Gottes, um Antworten auf Probleme zu finden. Man liest Kommentare und Bücher und Blog-Einträge und ruft andere Pastoren an und versucht, dieses Problem zu lösen. Man liest systematische Theologien, um manche Themen besser und intensiver zu verstehen. Und manchmal zweifelt man daran, ob man der richtige Mann ist für diesen Job. Man weiß, es gibt wahrscheinlich so viele Männer, die diesen Job besser machen könnten. Doch am Ende, am Ende müssen wir darauf vertrauen, dass Gott uns eingesetzt hat. Der Heilige Geist setzt Männer in der Gemeinde ein. Er führt und leitet die Kirche. Diese einfache Aussage des Paulus sollte uns alle ins Gebet treiben. Und zwar, dass wir für die Männer beten, die über uns stehen für die Pastoren, für die Ältesten und dass wir darauf vertrauen können und dass wir wissen können, dass Gott diese Männer einsetzt. So nicht wir. Und dass wir, dass wir vor der Gefahr beschützt werden, nicht die Personen einzusetzen, die uns am sympathischsten sind, die wir am meisten lieben, die, die, wo wir wissen, dass sie ihr Unternehmen super führen, sondern die Männer, die Gott in diesem Job haben will. Die die richtigen Qualifikationen haben. Wir haben also die Aufforderung gesehen, die an Älteste geht. Wir haben die Ermahnung gesehen, die damit kommt. Und als letztes wollen wir die Begründung betrachten. Die Begründung. Warum braucht die Kirche Älteste? Warum ist diese Aufgabe, auf sich selbst und auf die Herde zu achten, so wichtig? Und die Antwort ist, weil die Kirche sehr kostbar ist. Weil die Kirche für Gott das Kostbarste ist, was sie sich jemals erworben hat. Ich weiß nicht, ob ihr da jemals drüber nachgedacht habt, aber Gott hat euch erkauft. Gott hat euch erkauft. Er muss einen Preis bezahlen, damit ihr erlöst sein könnt. Und die Kirche, um ehrlich zu sein, war nicht gerade im Sale- oder im Sonderangebot. Es war kein Räumungsverkauf. Gott sagt uns Paulus, Sie hat mit seinem eigenen Blut bezahlt. Er hat sein Blut vergossen die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich glaube, es ist eine Wahrheit, die wir oft, die wir nicht so oft hören, eine Wahrheit, die wir vielleicht oft vergessen. Gott hat uns erkauft durch das Blut, das er vergossen hat. Ich meine, wir wissen, dass Christus am Kreuz gestorben ist und wir wissen, dass er dort sein Blut vergossen hat und wir feiern das Abendmahl deswegen, weil Christi Blut am Kreuz vergossen ist. Und wir wissen, dass Christus Gott ist. Also das, was Paulus uns hier sagt, ist nicht fremd für uns. Aber wir denken viel zu wenig darüber nach. Sieh, wir, wir denken vielleicht darüber nach, dass Christus am Kreuz gestorben ist. Für meine Sünden, für meine Schuld hing er dort. Aber eigentlich sagt uns Paulus hier, und das ist eigentlich auch das, was wir im Neuen Testament viel häufiger sehen, er ist eigentlich für seine Braut am Kreuz gestorben, für seine Kirche. Wenn ein Mann eine Frau liebt und sie heiraten will, ist er bereit, alles für sie zu tun. Alles, was dafür gefordert wird. Glaubt mir, das ist so. Das ist die Realität. Man ist bereit, über Hürden und sonst was zu gehen, nur damit man die Frau heiraten kann, die man liebt. Und Christus hat alles für seine Braut getan. Alles, was nötig war, das wird er, damit seine Braut ihm gehört. Und diese Braut ist die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi Petrus sagt uns, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als ein makelloses und unbeflecktes Lamm. Wie wir wissen, dass in manchen Kulturen gibt es die Mitgift, in anderen Kulturen gibt es den Brauch, dass der Bräutigam einen gewissen Preis bezahlt, damit er die Frau bekommt, die er heiraten möchte. Aber Christus hat nicht einfach Gold abgewogen oder, oder Silbermünzen gesammelt, bis er genug hatte. Christus hat sein eigenes Blut vergossen. Und er sagt, damit wir befreit sind von unserem nichtigen Wandel. Seht ihr, Christus hat den perfekten Preis bezahlt, der bezahlt werden musste, damit unsere Sünden nicht mehr im Weg stehen. Damit sie weggenommen sind und Paulus treibt es sogar auf die Spitze. Eine Aussage, die wir uns vielleicht niemals getraut hätten zu sagen, wenn wir sie nicht im Wort Gottes finden. Gott hat sein Blut vergossen. Gott hat sein Blut vergossen. Ihr, wenn wir uns mit der Kirche beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit den Menschen, für die unser Erlöser gestorben ist. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir nicht sehr gut über diese Menschen reden. Und dass wir manchmal vielleicht gut reden, aber nicht sehr gut über diese Menschen denken. Oder über die Kirche Jesu Christi denken oder reden. Manchmal können wir sehr schlecht, sehr abwertend, sehr lästerlich über unsere Geschwister reden. Und manchmal können wir sehr schlecht über andere Gemeinden reden. Das heißt nicht, dass wir jede Theologie und jede falsche Lehre gutheißen sollen, aber wir müssen aufpassen, weil es ist nicht unsere Aufgabe zu verurteilen. Es ist nicht unsere Aufgabe, unsere Geschwister schlecht zu machen. Es ist eigentlich unsere Aufgabe, unsere Geschwister für die Wahrheit zu gewinnen. Und es ist wichtig, wie wir über unsere Geschwister reden. Und es ist wichtig, wie wir über unsere Geschwister hier in der Gemeinde denken und reden. Sie erfüllen vielleicht nicht immer unseren Standard. Sie erfüllen vielleicht nicht immer das, was wir gerne hätten. Sie verhalten sich vielleicht nicht immer so, wie wir gerne es hätten, dass sie sich verhalten. Aber wir müssen uns die Frage stellen: Was ist Gottes Standards und was ist mein Standards? Wir haben einen Freund erzählt, nachdem er verheiratet war, ein, zwei Jahre, hat er festgestellt, dass seine Frau morgens gar nicht so früh aufsteht, wie er, um Bibel zu lesen und zu beten. Und er hat echt daran gezweifelt, ob sie wirklich geistlich ist und ob sie die richtige Frau ist, weil sie nicht so den Eifer hat, Bibel zu lesen und um morgens früh aufzustehen. Bis er realisiert hat, das Ziel, was uns die Bibel sagt, ist nicht, dass meine Frau in mein Bild verwandelt wird, so wird wie ich, sondern dass sie so wird wie Christus. Und wir müssen aufpassen, wenn wir über unsere Geschwister reden und denken... Dass wir nicht unseren Standards und unsere Maßstäbe, ob sie gut sind oder schlecht sind, an andere Geschwister legen, sondern dass wir an das Wort Gottes rangehen. Und uns fragen, ist ihr Ziel Gott nachzufolgen, Christus nachzufolgen? Ist ihr Ziel so zu leben, wie es das Wort Gottes fordert? Ist ihr Ziel Gott zu verherrlichen? Ist ihr Ziel in der Heiligung zu wachsen? Und es sieht in unterschiedlichen Lebenssituationen bei unterschiedlichen Menschen einfach anders aus. Aber was wir vor allem verstehen müssen ist, Christus ist nicht nur für mich gestorben. Er hat sein kostbares Blut nicht nur für mich vergossen, sondern für die gesamte Kirche. Für unsere Geschwister, mit denen wir uns sonntags hier treffen. Für unsere Geschwister, die sich in anderen Gemeinden sonntags treffen. Sogar für die Geschwister, die schon in der Herrlichkeit sind. Und für die Geschwister, die noch kommen werden. Und wir müssen nicht aufpassen, dass wir uns über den Rest stellen, weil wir sind nicht mehr wert. Christus hat das Blut für alle vergossen. Und diese Aussage, die Paulus hier getroffen hat, die lässt mich jedes Mal neu schlucken. Weil die Kirche nicht einfach nur ein Club ist, der zusammenkommt. Nicht einfach nur Freunde, die sich gut verstehen. Sondern es ist die Braut, für die Blut gewidmet, die mit Blut bezahlt wurde. Ich weiß nicht, wer von euch bereit wäre, sein eigenes Leben für andere Menschen wirklich zu geben. Einfach nur aus Liebe. Es sind wenige Leute, für die wir das tun wollen. Aber Christus hat es getan. Gott hat sein eigenes Blut vergossen. Und Darüber sollten wir staunen. Darüber sollten wir wundern. Und wir sollten für die beten, die zu der Aufgabe berufen sind, für diese Kirche zu hüten, diese Kirche zu leiten, auf diese Kirche aufzupassen. Lasst uns beten.